0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 28. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré vám dnes prinášame. Poľsko stíha ľudskoprávne aktivistky za urážku náboženstva. Politické líderky ukázali, že pandémiu zvládajú lepšie ako ich mužskí kolegovia. Estonské referendum o manželstve skončilo blamážou. Pápež František posilnil postavenie žien v liturgii. Lotyšsko navrhovanou zmenou ústavy útočí proti dúhovým rodinám. Grécký minister kultúry chce pomôcť LGBTI ľuďom v boji s diskrimináciou.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme všetkým, ktorí nás už cez tento portál podporili. Ak nás chcete aj vy podporiť pri šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín, nájdite si náš profil na patreon.com. Srdečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Polsko pokračuje trestné konanie voči trom aktivistkám, ktoré čeli až dvojročnému väzeniu za šírenie plagátov Panny Márie s dúhovou svetožiarou. Aktivistky sú obvinené z verejnej úražky náboženského význania vo forme, ktorá údajne urazila náboženské cítenie iných. Šesť medzinárodných ľudskoprávnych organizácií, vrátane ILGA Europe, Amnesty International a Human Rights Watch, vyzvalo polské orgány na upustenie od trestného stíhania a umožnenie ľudskoprávnej práce obvinených žien, a to bez obťažovania a odvety. Ak bude trestné stíhanie pokračovať a aktivistky budú odsúdené, je možné predpokladať, že prípad sa dostane na Polský ústavný súd a následne na Európsky súd pre ľudské práva ako prípadne neprimeraného zásahu do slobody prejavu.
1: Určitým spôsobom pandémia zasiahla každého vo svete. Každá krajina sa s tým musela a musí vysporiadať. Niektorým sa darilo lepšie a niektorým horšie. Za vzorný príklad svet považuje Island, Norsko, Tajvan a Nový Zéland. Tieto krajiny vedeli úspešne, rýchlo a efektívne bojovať proti pandémii. To, čo majú spomínané krajiny pri úspešnom zvládaní pandémie spoločné, sú ženy v kľúčových politických pozíciách. Ženy ako napríklad predsednička vlády Nového Zélandu Jacinda Ardenová, tajvanská líderka Cai ing predsednička vlády Islandu Katrín Jakub Zdotýr a mnohé ďalšie sa snažili vytvárať nové nariadenia a opatrenia, ktoré by dokázali chrániť obyvateľov a zároveň zaručovali bezproblémový komunikačný systém medzi vládou a ľuďmi. Ľudia sa tak cítili byť vypočutí, informovaní a v bezpečí. Každý bol oboznámený s tým, aké sú riziká a ako sa im dá predísť. Boli predpripravené ekonomické plány, ktoré pomohli tomu, aby boli obyvateľia odbremenení od finančného stresu. Úspech líderiek vo zvládaní pandémie teda spočíva v dôraze na pripravenosť. Avšak aj napriek tomuto ukážkovému príkladu sú stále ľudia, ktorí tvrdia, že ženy nie sú schopné robiť to isté, čo muži ako ukazuje jedna z najväčších vízie v našej doby pandémia ochorenia COVID-19 političky dokázali pravý opak, v kritickej situácii, ktorá už trvá rok, si odviedli svoju prácu oveľa lepšie ako podaktori predstavitelia vlády mužského pohlavia.
0: Estonský parlament zastavil snahy o uskutočenie referenda o manželstve, ktoré bolo plánované na apríl tohto roka. Za referendum hlasovalo iba 29 ľudí a proti bolo 49. Referendum malo estonskej populácii klasť otázku, či by manželstvo malo zostať zväzkom medzi mužom a ženou. K neúspechu snáho referendum s touto otázkou výrazne prispela aktivita opozície, ktorá svojou obštrukciou a predložením 9400 pozmeňujúcich návrhov mala v úmysle vyhlásenie referenda blokovať. Ich snahy nakoniec viedli k úspešnému koncu. LGBTI ľudia v Estónsku si tak môžu vydýchnuť, keďže sa vyhnú scenáru, ktorý sme zažili na Slovensku, keď Anton Chromik so svojou alianciou za rodinu rozpútal nenavisnú kampaň voči LGBTI ľuďom pod rúškom údajnej ochrany rodiny.
1: Pápež František zmenil pravidlá katolickej cirkvi a umožnil ženám čítať počas liturgie biblické texty a asistovať pri rozdeľovaní Eucharistie. Hoci v mnohých štátoch to miestne katolické cirkvi ženám umožňovali už dávnejšie, formálne to v pravidlách cirkvi zakotvené nebolo. Svojim rozhodnutím zmeniť kódex kanonického práva pápež odzbrojil viacerých konzervatívnych biskupov, ktorí túto možnosť ženám ešte vždy odopierali. Pápežov krok však určite neznamená úplné zrovnoprávnenie žien v katolickej církvi. V liste, ktorý minulý pondelok oznámil zmenu, nezabudol zdôrazniť, že svetenie do funkcií kniazov a diakonov zostáva stále vyhradené len mužom. Kate McElviová, výkonná riaditeľka konferencie pre svetenie žien, ktorá zápasy o zrovnoprávnenie žien v katolickej církvi uviedla, že aj keď nejde o radikálnu zmenu, predsa ide o uznanie praxe, ktorá sa časom všeobecne rozšírila po celej cirkvi. Môžem len dodať, že vývoj smerujúci k väčšej inkluzivite aj v inak konzervatívnej katolíckej cirkvi je nezadržateľný. Hoci je veľmi pomalý, postupne mení aj také zdanlivo nemenné poriadky, akými sa píše katolícka církev.
0: Na rozdiel od Estonska prichádzajú neradosné správy z Lotiska, kde do ďalšieho čítania postúpil návrh na zmenu ústavy, podľa ktorého sa má zakotviť, že rodina je založená na spojení medzi mužom a ženou. Ide o očividný útok voči dúhovým rodinám, ktorý sa podobá na nedávno prijaté ústavné zmeny v Maďarsku. Návrh tiež reaguje na rozhodnutie lotiského ústavného súdu z minulého roka, ktoré potvrdili, že čo sa týka pracovného práva, je potrebné za rodinu uznať aj rodičov rovnakého pohlavia. Návrh ústavnej zmeny musí získať dve tretiny poslancov a poslankyň. V rámci spoločenskej diskusie sa proti tomuto návrhu postavili viacerí aktivisti a teológovia. Návrh naopak podporili náboženské skupiny, motorkári a bobisti. Lotyský právnik Lavriz Zliepa trefne zhodnotil trpkú realitu, že táto situácia je extrémne smutná, keďže poslanci a poslankyne vyzývajú, aby jedna časť spoločnosti, ktorá nejako iným neobližuje ani neporušuje ich práva, bola nielen ignorovaná, ako tomu bolo doposiel ale chcú zdôrazniť, že títo ľudia spolu žijú nelegálne. Poslanecký klub strany Development4 vyzval premiéra na stretnutie za účelom diskusie o tom, ako ochraniť litovskú ústavu pred jej diskriminačnými novelizáciami, pričom zároveň tvrdia, že tento návrh je v rozpore s koaličnou zmluvou. Táto totiž to vyžaduje, aby návrhy na zmenu ústavy boli predkladané iba na základe konsenzu medzi koaličnými partnermi, čo sa v tomto prípade nestalo.
1: Nový grécky minister kultúry Nikola Ziatro chce pomôcť LGBTI ľuďom v boji s diskrimináciou. Sám sa hlási k svojej homosexuálnej orientácii a homofóbiu vo verejnom živote považuje za problém, ktorý treba riešiť. Do inak konzervatívnej vlády sa dostal po jej rekonstrukcii na začiatku tohto roka. Premiér Kyriako z Micotaki z ňou chce vylepšiť imiž vlády, ktorá sa neúspešne borí s pandémiou ochorenia COVID-19. Jatro Manolakis pri svojom nástupe do funkcie hovoril, ako mu v minulosti mnohí povedali, že so svojím profilom to v politike ani nemá skúšať a dotiahne to najviac tak na konzultanta. Dodal, že všetci LGBTI ľudia si tým museli prejsť a zažiť prostredie, ktoré ich nepodporuje a nemá pochopenie preto, kým sú. Sám zažil viaceré ponižujúce poznámky útočiace na jeho sexuálnu orientáciu. Nemôžete sa tým však nechať znechutiť, lebo je to váš život a vy musíte robiť to, o čom ste presvedčení, že je správne, povedal na adresu LGBT ľudí, ktorí sa boria s homofóbiou vo verejnom živote. Ja môžem len dodať, že príbeh Nikolasa Jatromanolakisa je skutočne inšpiratívny a prajem si, aby priniesol ovocie aj v slovenskej politike. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia po týžde.